0: Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Lelex. Comigo tá a Maria Clara. Olá amigos! E esse é o décimo episódio do Podilex. Chegamos! Décimo episódio. Pra você que assim como eu pensou que eu não teria ânimo pra seguir gravando episódio atrás de episódio, ou pensou que esse seria só um hobby de quarentena, saiba que você estava enganado! A quarentena ainda não acabou. <risos> número 10, né? Opa, cachorro começou a latir aqui. Talvez você vai pegar esse barulho aí. Número 10, né? Aliás, ele tem alguns significados interessantes. Por exemplo, os místicos e esotéricos, eles dizem que se esse número está aparecendo bastante na sua vida, sem dúvidas é Deus ou alguma força angelical agindo. Na minha vida ele não está aparecendo não, mas se for o caso da sua, eu fico feliz de ser o responsável por mais uma instância desse lindo número composto por dois algoritmos aparecer para você. Me conta depois se você viu Deus ou qualquer outra entidade. Ah, a numerologia interpreta o número 10 como sendo um número cheio de ausências, mas ao mesmo tempo completo, já que ele é composto por 1 um e 0 e é o primeiro dos números compostos. O Pitágoras dizia que o 10, ou a dezena, né, era o número divino, a representação da criação do universo. Aí sim, eu já posso me relacionar com essa interpretação. Porque eu sinto que o que a gente faz aqui no Podilex tem um papel semelhante. Aliás, uma curiosidade sobre Pitágoras, na escola pitagórica, né, era proibido o riso. Também um efeito semelhante ao que causamos aqui no Podilex que já deu pra perceber a carga divina contida nesse episódio, né? Solta a até aí, Maria Clara. Oi, eu sou a Maria Clara. Está começando o Podlex, o podcast e só. Com vocês, Lelex. Eu tava olhando aqui a vista da janela de um ângulo que eu nunca tinha olhado. Ou que talvez já tinha olhado, mas não tinha reparado nisso. E eu percebi que a vista desse ângulo da minha janela é muito semelhante àquela capa do disco do Wilco, sabe? Sabe? Você sabe qual é, né? Todo mundo sabe qual que é. Aliás, tem uma história do Wilco que eu gosto muito. O Jeff Tweedy, que pra quem não sabe é o vocalista do Wilco, também é um letrista, eu acho. Ele foi convidado pra tocar num festival. Se não me engano, noise pop. Sei lá. Ó, cachorro. E o promotor do festival pediu pra ele escolher um outro músico pra tocar junto com ele. Enfim, né? Aí no fim, o músico que ele escolheu pra tocar junto praticamente deu de bandeja a banda que um ano depois gravaria o Yankee Hotel Foxtrot. Que é o disco que eu falei aí que... Que a minha janela parece a capa. A vista, né? Da minha janela parece a capa. Eu não sei se você que está escutando tem, ou teve, ou planeja ter alguma experiência com música. Como eu já disse antes, eu faço parte de algumas bandas, né? E eu posso dizer com propriedade que ter alguém que te ofereça uma banda que toca do jeito que você imaginou o disco é uma coisa... uma coisa... uma coisa divina. Se você é mais envolvido com os processos criativos, você sabe que produzir em grupo é um eterno processo de abrir mão. Fazer parte de uma banda é saber abrir mão ou ter consciência que você vai ser o cuzão da galera. Se você não fizer, né, no caso. Isso porque a grande beleza da música, da criação em conjunto, são as decisões em conjunto. Só que, dito tudo isso, abrir mão também é uma merda e ninguém quer fazer. Principalmente se você sentou em casa com seu violão, escreveu uma música... Já tomou todas as decisões criativas para essa música, que são excelentes. E aí chegou no estúdio na hora de ensaiar e percebeu que a única coisa que sobrou das suas decisões criativas é o vocabulário da letra que você escreveu. E por muito pouco. Por isso que essa situação de alguém chegar e falar "Olha ah, essa é a banda, e vocês aí tocam o que esse cara falar, hein. É uma situação tão encantadora e tão vislumbrada pela maioria dos músicos. É uma situação em que você vai falar, é assim porque é o que eu acho que soa bem. E a banda vai tocar menos se ela achar que não soa. É o um momento que ela só vai contribuir se errar e você gostar daquele erro. No maior estilo Brian Wilson. E que fique claro que I'm an American Aquarium Drinker, I Assessing Down the Avenue é um belo jeito de abrir um disco. Falando em ter que abrir mão, né? Hoje mesmo eu passei por uma situação na qual eu escolhi abrir mão de um ingrediente importante da janta que eu pedi. Não tem nada a ver com música, mas tem a ver com a vida hoje eu resolvi pedir comida japonesa uma coisa que eu não costumo fazer sempre porque eu não sou rico né e porque comida japonesa não é uma das minhas favoritas lidem com isso e aí quando eu fui pedir tava escrito lá no menu que todos os pedidos já vinham com dois sachês de shoyu por default só que é claro que não veio né e aí eu até podia ligar lá e reclamar e sei lá o que ia eles iam mandar o pobre entregador vir trazer o shoyu de novo e me dar um vale ou só é um cagar mesmo, sei lá, não importa. O importante é que eu abri mão. Eu abri mão. Você aí que tá escutando pode até querer mandar um DM lá no Instagram ou no Twitter, me chama de trouxa. Que eu podia ter reivindicado meus direitos, que eu não devia me dar por vencido assim tão facilmente. Mas aí eu te interrompo em uma mensagem de DM, eu vou interromper. Eu vou cortar o balãozinho da mensagem no meio. Eu te interrompo pra dizer que hoje eu já acordei sabendo que esse não era meu dia. Entendeu? Pegou a vibe da coisa? Hoje foi um dia que eu acordei mais tarde, não tive tempo de fazer os exercícios que eu tô tentando fazer toda manhã para estipular uma rotina e passar por aquele começo. Aquele começo de ginástica que todo mundo fala que é difícil, sabe? É assim mesmo, no começo é difícil, mas depois você se acostuma. Eu imagino que esse começo dure, sei lá, uns 16 anos. E eu acordei mais tarde porque eu fui dormir mais tarde ontem, porque eu voltei com um grupo de composição que eu tenho com os amigos. E aí desbalanceou a coisa toda, né? Então eu acordei mais tarde, quase sem tempo de preparar um café da manhã, e para ajudar com isso, o meu eu do passado esqueceu na geladeira dois pães franceses dentro do saco de papel. Pães esses que eu ia comer hoje. O resultado é que agora eu tenho duas pedras dentro de um saco de papel. Bom, tudo bem. Eu tinha filtro e pó de café e meio mamão que eu tinha guardado, e esse foi o meu café da manhã. Aí eu fui trabalhar. Pra quem não lembra, né, eu tô fazendo home office. Eu liguei o computador e cadê a internet? Nada. Olhei no celular, tranquilão. WhatsApp bombando logo pela manhã. Feed do Instagram sendo atualizado normalmente, carregando vídeos e tal. Sinalzão de Wi-Fi piscando no topo da tela. Que beleza, como diria o Bideobaldi. Tudo funcionando direito. Olho pro meu computador, a plaquinha de proibido só no contorno branca, na barra de ferramentas do lado do relógio lá, toda plena. Que merda do computador. Tira a antena Wi-Fi do USB, coloca em todas as portas, 3.0, 2.0, nada. Que maravilha. Na hora do almoço, fui requentar um qualquer coisa no micro-ondas, as teclas dos números não funcionam mais. Só os presets de aquecimento. Foi nessa hora que eu tive a dica de que esse dia não era meu dia. Volta para agora à noite, é por isso que eu abri mão dos dois sachês garantidos do restaurante. Porque do jeito que as coisas estão, era capaz que eu ligasse lá e o tal molho até viesse para casa. Mas aí eu te pergunto, o que que poderia vir dentro do sachê? Ou pior, o que que poderia acontecer do caminho da porta do meu apartamento até o portão? São seis, contando ida e volta, lances de escada. Aqui não tem elevador, né? E aí? Então você entendeu? Chega uma hora na vida de todo mundo que a gente tem que saber abrir mão por uma questão de sobrevivência. Só um adendo eu descobri que hoje é aniversário da Jennifer Aniston, gostaria de saber se tem alguma relação. Esse dia eu estava em casa praticando o maior esporte da quarentena, pra quem tá levando a quarentena a sério né, e não simplesmente praticando quando fica entediado só, que é a maratona de arrastar pra direita a pessoa sem ver o nome ou o rosto, pra eventualmente conseguir um match e tentar escapar um pouco do vazio existencial que é a quarentena. Numa dessas conversas com uma garota que claramente formou em algum curso de humanas, ela me perguntou qual que era a minha comida favorita para quando eu fico triste. E aí, ao contrário do objetivo do Tinder e, e variados, que é escapar um pouco do vazio existencial, essa pergunta me deixou questionando toda a minha existência, porque eu não sabia dizer qual é a minha comida favorita para quando eu fico triste. Não porque eu não gosto de comida, né, mas... Porque assim como ficar triste, a comida varia para cada ocasião. E no quesito ficar triste, existe uma gama de tipos de triste e uma gama de comidas para cada tipo. Por exemplo, se eu tô triste porque eu tomei um chão de uma mulher que eu estou muito afim, o que eu quero comer é um McDonald's com algum amigo, na madrugada, de preferência no instante seguinte do pé na bunda. Tem uma hora mágica nesse momento da madrugada após pé na bunda, comendo do McDonald's. Ou uma lanchonete qualquer, não sou tão playboy assim. É um momento que você já tá meio acordado, meio dormindo, meio ébrio. 75% ébrio e 25% sóbrio. Aquela meia luz, tudo tem um outro ritmo, sabe? É um clima que me lembra bastante aqueles dois filmes do Wong Kar Wai. Junkin Express e Fallen Angels. Acho que eu já falei aqui, né? que é como se alguém tivesse passado o dedo na lente do óculos. Se você usar óculos, você sabe exatamente o que eu tô falando. E as luzes ficam todas com rastro. a imagem fica meio sem definição. Se você não usa óculos, você pode fazer o seguinte, você pode olhar por uma janela de vidro, assim, passar o dedo na frente da janela antes. Você vai entender o que é. E eu lembro que eu achava uma merda esses momentos, porque um pé na bunda, né? Não é uma coisa que todo mundo quer. Mas pensando agora, não tem coisa que eu gostaria mais do que tomar um pé e bater um papo, entre aspas, existencial qualquer coisa, sabe? E antes que você me diga que dá pra bater esse papo a qualquer hora por Skype, eu digo que não. Esse tipo de papo, o tipo de conteúdo abordado nele, exige um certo setup, um certo desprendimento, um certo vocabulário que só a madrugada é capaz de providenciar. Voltando pra mulher do aplicativo, é por isso que eu não consegui responder e acabei falando uma coisa tosca como um café. Porque esse é um assunto com muitas nuances, muitos condicionais não cabe no balãozinho de conversa do aplicativo. Pra ela ter um gosto disso, pra ela entender como a comida da tristeza funciona comigo, ela teria que no mínimo me dar um fora e depois de uma semana perguntar isso pra mim. Só que antes eu teria que primeiro estar tá, fim dela, né? Ficamos por aqui, Maria Clara? Acho que sim, né? Se você gostou desse humilde programa e quer ser avisado quando gravarmos um episódio, é só assinar o nosso feed no seu agregador de preferência. Não serei eu que vou ditar qual agregador que você vai usar, né? Não esquece de seguir a gente no Instagram pelo arroba podlex, e o nosso teletype, que é teletype.in Se você acha esse endereço muito no social e de fato ele é, no nosso Instagram tem o um link tree lá com um link pra ele. Você pode me seguir no Twitter também, no arroba Lê Le Underline Lex. Ah, eu gravei um episódio dos clássicos do cinema falando sobre Fire Walk with Me. Ah, beleza, eu vou deixar o link na descrição. Vai lá ouvir. E é isso. Até o próximo programa. Acabou o podlex. Até o próximo episódio e um beijo na superfície do ser.